0: با سلام به مسئله همه خانوم ها و آقایان. خیلی خوشحالم که در این جلسه که به معرفی طرح تیم ملی ایران از سوی دوست عزیزم آقای قاوه گرایری پشکیل شده شکر از کنم که من با همین طرف با این اندیشه ی تیم ملی ایران همین اواخر آشنا شدم با اینکه دوستیم با آقای گرایلی به سالها برمیگرده ولی خود من هم در جریان این طرح نبودم ولی بسیار بسیار طرحی بلاواز نظری و بهلحاظ فواید عملی که داره بسیار قابل دفاعه اینکه چه مقدار قابل اجرا باشه یا چه مقدار قابل اجرا نباشه؟ این دیگه به من و تو بستگی داری. به هیچ چیز دیگری بستگی دار. کلام آقای گرایلی در این بحث اینه که چرا هم که ما ایرانیان در حمایت از تیم ملی ایران داریم در بقیه امور تکرار نمیشه؟ سوال اینه در واقع که ما ایرانیان، همبستگی شگفتانگیزی داریم در حمایت از تیم ملی ایران حالا البته مثال بارزش تیم ملی فوتبال ایرانه چرا این همبستگی در بقیه جاها تکرار نمیشه؟ اینکه از تیم ملی مثلا فوتبال کشور حمایت بشه این البته اختصاص به ایران نداره هر کشوری از تیم ملی مثلا فوتبال خودش حمایت میکنه اون چیزی که در مورد ما ایرانیان یک کمی دقدقه برانگیزه اینه که چرا این حمایت که در اینجا هست در بقیه موارد تکرار نمیشه در بقیه موارد ما مشابهشو نمیبینیم در واقع دارن نوعی به گفته متعارف امروزیان آسیب شناسی میکنند به نظر در واقع تحبیل من،, من قدیم دارن در واقع آفات این امرو بررسی میکنند که چه آفاتی عارض ما شده که ما نمیتوانیم این همبستگی رو که در این حمایت نشون میدیم در بقیه موارد نشون بدیم این سؤال ایشون و در واقع رفع این موانعی که این همبستگی رو تکرار ناپذیر کرده در بقیه موارد این هم مقام ایشون خب در این باب خیلی سخنان میشه گفت من فقط و فقط به سه تا مبنای نظری فقط اشاره میکنم چون واقعا اگر بخوام در باقیه این تر سخن بگم همینطور که بقیه سبرانی هم که سخنرانی خواهند کرد اگر بخوام حق مدب را ادار کنن خیلی ساعتی وقت باید داشته باشن طبعا هر کدام از ما میتونیم به گوشه ای اشاره کنیم من خودم به نظر اونما مبنای نظری این بحث رو در واقع اینجا اشاره بشکنم ببینید نهایت 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 راه حلی که درواقع آقای گرایلی پیشنهاد میکنند، اینه که خوب برای اینکه تکرار بشه این همبستگی در همه های دیگر زندگی ما، چه زندگی اقتصادی ما، چه زندگی سیاسی ما، چه زندگی فرهنگی ما و چه سایر های زندگی جمعی ما، برای اینکه این تکرار بشه. ما باید اخلاقی بشویم، اون هم اخلاق مراقبت رفت یعنی در واقع بزرگترین مشکل اینه که ما الان اخلاقی زیستن برای ما مشکله و اگر هم به اخلاق رو بیاریم اخلاقمون اخلاق مراقبت نیست این دوتاست در واقع پشورده یا هم چیزی که من از مجموعه سپنانه ایروس و عزیزم در خب من این سخن رو که ما باید رو بیاریم به اخلاق مراقبت این رو به نظرم میاد که میشه شود پذیرو اما تمام سخن در سرینه که چرا ما به اخلاق مراقبت نمیتونیم رو بیاریم اینجاست که فکر میکنم لاقص سه تا نکته باید بهش توجه بشه نکته اول اینه که به طور کلی اخلاق چه اخلاق مراقبت چه انواع دیگر اخلاق اخلاق در واقع با یک امر مربوط به ساختار جسمانی، ذهنی، روانی ما یک ناسازگاری داره ما اول اولین سخنی که باید بگیم اینه که این ناسازگاری رو یک جور باید مرتفعش کنیم چرا؟ ساختار سایکوسوماتیک ما این ساختار جسمانی، ذهنی، روانی ما آدمیان چنان است که هیچ انسانی نمیتونه خودش رو دوست نداشته باشه بنابراین اون چیزی که قدما بهشم گفتن ذات اون چیزی که امروز بهشم میگیم خود دوستی عشق به خود سنفلا این جزء ساختاره جسمانی، ذهنی، روانی مادمیان هر انسانی پیش از هر چیز و بیش از هر چیز در اندیشه خودش خودش رو دوست داره چون این حب ذات رو داره و خودش رو دوست داره از دل این حب ذات یه فرزندی زایده میشه به نام سیانت ذات خودنگهداری انسان میخواد در تمام اوضاع و احوال در تمام فراز و نشیبهای زندگی در تمام از کنم که تنگناها و فراغناها از خودش حراست خودش حفاظت کنه یعنی سیانت ذات خودش رو تا اونجایی که در توانش هست محقق کنه خودش رو دوست داره پس میخواد خود نگهداری باشه خود نگهداری از دل خود دوستی میاد وقتی میخواد خود نگهداری باشه و سیانت ذات بکنه از دلش دو تا فرزند پدید میاد یکی میخواد جلب نفع بکنه به طرف خودش یکی دفع ضرر بکنه از جانب بنابراین در هر اوضاع و احوالی من به عنوان یک فرد دنبال اینم که نفعی را به سوی خودم جلب بکنم و ضرری را از خودم درد بکنم این تا اینجا اقتضای قدوسی است. اما اخلاق میخواد بگه تو باید دیگر دوست باشه تو باید دیگر گذین باشی حالت تو باید دیگری را بر خودت ترجیح بده. اگر تعارض منافعی بین تو و دیگری پیش آمد، اخلاق اقتضاش اینه که دیگری رو بر خودت مقدم بداری حقوق اینو نمیگه. قانون اینو نمیگه. قانون همیشه طرفدار عدالته. عدالت یعنی من سر سوزنی از حق تو رو اما به تو هم اجازه نمی دهم. سر سوزنی از حق منو بخوری. این مبنای حقوقه. مبنای قانونه. مبنای حقوق و قانون در همه نظامهای قانونی و حقوق جهان از بد به تاریخ تا الان عدالت بود یعنی من سر سوزنی از حق تو رو نمیخورم ولی به تو هم اجازه نمیدم سر سوزنی از حق منو بخوری. بخوریم. این مبنای حقوق و قانونه. اما مبنای اخلاق این نیست. مبنای اخلاق اینه که من سر سوزنی از حق تو رو نمیخورم اما میخوام بخشی از حق خودم را هم به تو ببخشم و این معنیش اینه که اگر منافع من با منافع تو در تضاد افتاد من تو رو بر خودم مقدم میدارم عادت به زبان ساده اگر سر سفره یک نان وجود داشته باشه و من بدانم که این نان رو اگر من بخورم تو گرسنه میمونی و اگر تو بخوری من گرسنه می‌مانم قانون میگه این نان رو نصف کنید نصفش رو بدید به این نصفشو بدید ببین قانون اینو میگه حقوق اینو میگه چون قانون مبناش و عدل... عدالت و عدالت افتزاش نصفته افتزاش انصاف نصف کردن اما اخلاق میگه که نه اگر... اگر چه تو حقت نصف نانه و طرف مقابلت هم حقش نصف نان اگر... اما اگر احساس میکنی او با اون نصف نان سیر نمیشه تو بخشی از نصف نان خودت رو بلکه همه نصف نان خودت رو هم برین به اون این میشه در واقع شفافت، اخلاق مبتنی بر شفابت. خوب. مبتنی بر دیگر خو حالا اگر اخلاق مبتنی بر دیگر و در عین حال من حب به ذات دارم خب به نفس دارم خود دوستم و میخوام سیانت از خودم بکنم و میخوام منافع رو به سوی خودم جرد بکنم و مزار رو از خودم درد بکنم انگار اخلاق داره با یکی از بنیادی ترین ساختار و معلقه های ساختاری وجود من سر ناسازگاری داره خب اینو با موعظه نمیشه رفتش کرد توجه میکنید که صرفاً مععزه کنید اینجا باید یه مبنای نظری وجود باشه حالا آره این مبنای نظری چیه؟ شما باید به یکی از این باورهایی که من میگم بتونن استدلالاً متقاعد کنید تا بتونید در عین ای که خ به دارید ولی در عینه حال بتونید اخلاقی هم رفتار کنید در عین ای که تاالب منافعه خودتون هستید بتونید از کنم که اخلاقی هم رفتار کنید یعنی دیگر گزین باشید یعنی دیگری بر خودتون ترجیح کنید در طول تاریخ چهار تا نظریه در این باب داده شده شما باید یکی از این چهار تا نظریه متقاعدتون کنه اگه متقاعد نکنه نمیتونید اخلاق زندگی اگه متحایلتون نکرد دیگه روی چشم هم چشمی و همچشمی و رو روی که دیگران میبینن به زده کمک میکنید. این سز کمک کردن به این زده دیگه لزمان اخلاقی نداره. اگه بخواید نه بدون چشم هم همچشمی بدون اینکه ببینید خواهرتون داره نگاه میکنه برادرتون داره نگاه میکنه بخواید اخلاقی زیست بکنید. باید یکی از این چهار تا مبنا رو شما پذیرفته باش این چهار مبنا همش استدلال به سودش وجود داره ولی خب اون یک استدلال برای تو قانه کننده نباشه برای دیگری قانع کننده باشه یک مبنا اینه که تو خودت رو دوست داری، ولی هر موجود دیگری مساویس با تو یعنی من توام، من اوام، من آنانم من شمایم حالا دیگری اگر معادله من مساوی با هر موجود دیگری برای کسی اثبات بشه. تو وقت در این صورت اثبات شده است که من و تو یک موجودیم، گمان می‌کنیم که دو موجودیم و بنابراین اگر من تو را بر خودم مقدم کردم، کسی رو بر خودم مقدم نکردم چون تو منی، من توام. این یک نظریه است. این نظریه, نظریه ای است که عرفان در طول تاریخ معید این نظر بوده. معید یگانگی همه موجودات یا اینکه همه ما جلوه یک موجود یگانه. این دوتا معداش در بحث ما یکی بیشتر نیست بعضی از آرفان معتقد بودند کل جهان هستی را یک موجود پر کرده فقط یک وجود. جهان هستی یک ساکن داره همه ما جلوه های متفابط اون موجود واحد بود. وقت این اینه که یک موجود یگانه در هستی وجود گاهی روایت دومی به دست می دادن و می گفتن نه ما نمیگیم موجود یگانه میگیم یگانگی موجودات همه ما در یک ساحتی یک موجود بیشتر نیستیم خب این یک نظریه است این نظریه نظریه است که آرخان می نمیشه تا متقاعد بش نشید بهش عمل بکنی، متقاعد شدنم نیاز به استدلال داره. در میان فیلسوفان فقط اسپلوزاست چه قابل به این نظریه است. بقیه فیلسوفان به یکی از نظریات دوم یا سوم یا چهارم پایند. در واقع فیلسوف یگانه ای که دیدگاه عارفان رو به صورت استدلال فلسفی کرده فقط اسپلوزاست در طول تاریخ فرهنگ تا این یک نزهه در این نظریه پس تو محفوظ ماندی و اگر من لغمه ای رو از دهن خودم گرفتم و به دهن تو دادم چون تومنی انگار از دهن خودم نگرفتم دارم به دهن خودم میپرانم. این با فهم ارفی ما خیلی ناسازگاره. دور از فهم ارفی ماست. ولی آرفان و به نظر اسپیوزا این واقعیت بودتا است که ما ازش خافهیم. این این نظریه برای شما یا هم اگر دو به یک نظریه دوم وجود که اون بعضی دیگر از فیستوخان اخلاق و روان شناسان به این نظریه دوم باید. و اون نظریه اینه که من و تو یکی نیستی تو توی فقط و من نیستی منم منم فقط و تو نیستی اما ما هممون سوار یک کشتی اگر این کشتی قرق شد هممون قرد میشید اگر این کشتی به صاحب رسید همم نیستی. بنابراین یگانگی بین من و تو نیست اما یک سرنوشت هستی من و تو. ما سوار یک کشتی این که این کشتی اگر بخش شد همه ساکنانش قرار میششه. و اگر به بنا... ساحل رسید همه میگن. این کشتی قایق زاپاس نداره که اگر بنابر بخش شدن شد یه چهار تا بپند تو قایقهای زاپاسشون و خودشونو نجات بدن نه این کشتی دیگه گردکش نداره. های همراه نداره این کشتی یا فرو میره همه فرو میرن یا نجات پیدا میکنه همه نجات پیدا میکنن وقت در این صورت باز هم میتونم من بگم من اگر به تو کمک کرده ام در واقع دارم کمک میکنم که نجا... ساحل به نجات برسه اگر به نجات به ساحل نجات رسید کشتی ما وقت منم سود بردم توز. تو هم سود خالص بودی البته جوری بودی که اراده اینم یک نظریه دو این نظریه در واقع نظریه تک سرش بودن نیست اما تک سرنوشت بودن هست این نظریه یه نظریه سوم میگه نه ما حتی تک سرنوشت نیستیم ما سواری کشتی هم نیستیم ما هر کداممون داریم در مسیر خودمون میریم هر کداممون سوار یه قایق خاص خودمون قایق من اگر قرد بشه قایقه تو قرد نمیشه و اگر قایقه تو نجات پیدا کنه لزوما قایق من نجات پیدا نمیکنه ولی بازم میتونه اخلاقی باشی چرا؟ چون این نظریه میگه تو به اندیشه خودت باش چون فقط سوار یک قایقی و این قایق نجاتش فقط به خودش بستگی داره و حلاتش هم فقط به خودش بستگی داره اما به فکر خود راستینت و به فکر خود دروغینت افتاده‌ای. درست می‌کنی. یه مثال بزنم. همه ما به لحاظ روان شناختی من تو فرصتام کمی دیگه دارم، همین‌چی که فکر کردی همه ما به لحاظ روان شناختی قائلیم به این که انسان مادر خودش رو دوست دارد. درسته؟ اصل، اینکه انسان پدر خودش هم دوست دارد، این دو تا واقعیت آماری روان‌شناختیه که هر چیزی پدر خودش رو دوست داره. این درسته اما سخن بر سره. آیا شما پدر واقعیتون رو دوست دارید؟ یا آنچرا پدر واقعی خودتون میدانید؟ دومی یعنی اگر پدر واقعی شما رفته باشه در یه سرزمینی جمع و شما تو عمرتون ندیده باشیدش ولی از روزهای اول زندگی یک کس دیگه رو گفته باشن این پدر شماست شما این دومی را که پدر واقعیتون نیست دوست دارید یعنی پدر رو دوست دارم یعنی آنکرا عقیده دارم که پدر من است ام از اینکه واقعا واقعا پدر من باشه یا واقعا پدر من نباشه و از این لحاظ هیچ بعید نیست و زندگی یک کسی پدر واقعی خودش رو دوست نداره چون نمیداند این پدر واقعی اوست و یک کس دیگری را دوست بدارد چون گمان میکنه که این پدر واقعی اوست یعنی ما چونان ساخته نشده این که از رحم اون زنی که میآیم بیرون همون زن رو دوست بداریم. ما زنی رو دوست داریم که گمان میکنیم از رحمش بیرون اومده ما چنان صافته نشده ایم که مردی رو دوست بداریم که از نطفهش پدید آمده این ما مردی رو دوست داریم که گمان می‌کنیم از نقطش از نطفهش پدید اومده بدونی معنیش چیه این معنش اینه که در عین حال که هر انسانی پدر خودش رو دوست دارد اما این معنش اینه که انسان کسی رو دوست دارد که او را پدر خود می‌داند حالا اعم از این که اون پدر واقعیش باشه یا پدر واقعیش نمیشه. از اون طرف هم. انسان کسی را که پدر واقعی خودش نمیداند به اندازه پدرش دوست نداره اعم از اینکه اون کسی که من پدر واقعیش نمیدونم پدر واقعی من باشه یا نباشه همه گزاره های روانشناسی در یک تقسیم به دو دسته تقسیم میشن گزاره هایی که متعلقشون شخص واقعیه و گزاره م... م... هایی که متعلقشون شخص واقعی انگاشت شده است اینرد می چه از می همه گزارها در علم روانشناسی به لحاظ فرصتی روانشناسی به این دسته تقسیم می شن گزاره که متعلقشون شخصی هم که واقعا اون باشه و گزار که گمان میشه در مورد محبت پدر و مادر و خواهر و برادر ما کسی را که برادر خود میدانیم دوست داریم. چه پید برادر واقع باشه چه نباشه و کسی را که برادر خودمون نمیدانیم به اندازه برادرمون دوستش نداریم چه واقعا برادرمون باشه چه نوش؟ حالا. اگر این تک باشم به شما توجه بدم حالا گفته می شود این که هر انسانی خودش رو دوست دارد و از این بزاره یعنی هر انسانی موجودی رو دوست دارد که او رو خودش میداند، خواه واقعاً خودش همون باشه و خواه واقعا خودش همون نباشه. باشه بدونی چی؟ یعنی تو به لحاظ اخلاقی سلف خودت رو دوست داری ولی اگر یه موجود دیگری رو سلف خودت انگاشتی او رو دوست داری ولی فلواقع اون موجود سلفت رو نباشی خب حالا با یه مثال میتونید فرض کنید که من فکر میکردم مردی پدر واقعی من و در تمام عمرم او رو دوست داشتم حالا در یک سنی بر اصل یک سلسال حوادثی با خبر که پدر واقعی کس دیگه دسته. حالا در عین حال که این شخص را میتونم همچنان دوستش بدارم این شخص قبلی را دیگه به عنوان پدر دوستش ندارم به عنوان کسی که این مدت از من حفاظت کرده تحصیلات منو تامین کرده مرا به سفر برده شخص دوم دیگه از این به بعد به عنوان چی دوست دارم به عنوان پدر دوست دارم ممکنه محبتم و کاملا باز نمیگیرم از شخص اول اما دیگه از این به بعد محبتم به شخص اول محبت هست به شخصی که به من احسان کرده نه به پدرم چون دیگه میدونم این پدرم نیست حالا بسیار از فیلسوفان اخلاق برای باشناسان اخلاق میگن من و تو در طول عمرمون یک منی را دوست داریم که گمان میکنین من ماست اوجه میکنیم؟ این من رو که گمان می‌کنی من ماست. اگه واقعا بهش دوستش بداریم دیگه نمی اخلاق زندگی کنیم. اما می شود به شما معرفی کنیم من واقعیتون رو. یعنی اون پدر واقعیت رو بیاریم بهتون نشون بدیم. من واقعیتون نشون بدیم. اون من ویژگی هایی داره که اگر بخوایید به اون کمک بکنید این که با اخلاق زیستن منافات نداره. شما اون منی من غیر واقعی و دروغینتون رو اگه بخواید پاس بدارید با اخلاق زیستن منافات داره ولی بله اگر من واقعیتون رو بتون نشون بدیم و اون من واقعی رو بخواید پاس بدارید این اقتضاش اخلاقی زیستنه اینم نظریه سوم این نظریه نظریه‌ای است بیش از همه نظریات تا الان مفهوم واقع شده. به تعبیر دیگری این نظریه میگه خودهای دروغین البته اگه بخوید رو بداری دیگه نمیتونید زندگی کنید اما خود راستینی دارید که اگر اون بتون بهتون معرفی کردم اون وقت میبینید هر چه میخواد به حلقوم او بریزید به حلقوم دیگران هم ریخته اید یعنی پاس او رو داشتن منافات نداره با پاس جامعه رو داشته اینم نظریه سه و همون نظریه چهارومی هم وجود داره که اون نظریه چهارم میگه نه تو همین خودی رو که الان دوستش داری همین خود واقعیته ما اصلا معتقد نیست این خود دروغیه خود واقعیته ولی خود واقعی تو به منافع دراز مدتش فکر کنید نه به منافع پوتاه مدتش اگه به منافع دراز مدتش فکر بکنی میبینی با اخلاقی زیستن منافع دراز مدت همین خودت داره تعمیلش این نظریه کسانیست مثل راسل راسل میگفت ببینید من تو استبل خودم توجه میکنی؟ یک عصب همسایه منم تو اون مزرعه بغلی تو استبل خودش یک عصب من اگه منافع کوتاه مدت خودم رو در نظر بگیرم یعنی تون رو که بینیم و نگاه بکنم در اولین فرصت میرم اسب همسایم رو هم میدوزن میرم تو استبل خودم میبنم واقعا منافع کوتاه مدر افتاداش همینه دیگه چون من الان تا الان یک عصد داشتم حالا چند عصد دارم دو عصد اما اگه بیام همین من همین منی که نمی گفتیم من بگه من واقعی نیست اتفاقا همین من واقعیه. اما همین من اگه به منافع دراز مدتش بکنیم بگه اگر بناباشه هر کسی اصبه استبل دیگری رو بدوزده بلمعال چی برنده این مسابقه است قوی ترین دوزد جامعه و اثبات نشده من قوی ترین دوزد جامعه هم. پس خوبه این رسم رو برگیرم بازم ببینید فکر منافع خودم رو دارم کنید فکر منافع درازموندت رو دارم, دارم. میگم اگر بناباشه هر کسی از به استبدیگری رو به دوزده. درسته؟ اون وقت اون کسی که همه از ها بل معال میشه اون دوزی که از همه قادرتره از همه قهارتره از همه عرض که زبنگ ها. و چون اثبات نشده هیچ جا که بیرتران تو اون دوز خواهی بود اثباتی که نشده این معادله که اثبات نشده توی بیرتران راسل همون دوزه خواهی بود که از همه قویتری. بنابراین تو برمعال بازنده میشی یعنی الان یه اصداری در اون صورت چند تا اصباهی داری؟ هست این نظریه چهارم نظریه است که ما را کاملا در سطح عادی عادی زندگی نگه میداره ولی میگه اخلاقی زندگی کنی چون در دراز مدت به نظریه شماست هر که اخلاقی زندگی نمیکنه در توتاه مدت ممکنه نفت ببره ها ولی در دراز مدت میکنه شما باید یکی از این چهار تا نظریه رو متقاعد بشید البته باید عذلش رو بشنوید اگه متقاعد نشید نمیتونید اخلاقی زندگی کنید چون هو به ذات داری و نمیخ... نمیتونید ذهنتو خطو واگیرید به دیگری مگر اینکه به یکی از این چهار تا نظریه معتقد بشید اون میتونید اینو تیاره. مبنای نظری دومی که میخواستم عرض کنم خدمت دوستان اینه که مبنای اخلاق همینطور که گفتم شفقت علت می‌کونیم ولی آقای گرایلی مثل بسیاری از متفکران قرن 20 ما و مخصوصاً در نیمه دوم قرن بیستم اومدند و گفتند که ما به مبنای شفقت اکتفا نمی‌کنیم یه روایت خاص از شفقت که مراقبت در نظر می‌گیره. الان متونی این رو باید من باز بگم. و من خودم اتفاقاً طرفدار همین رایم. سالها پیشم در دور، پنج سال پیش در دانشگاه شهید بهشتی دفاع کردم ازش. در واقع این دو تا علومی که حقوق و قانون مبتنی بر اندیشه عدالت ولی اخلاق مبتنی بر اندیشه شفافیت اما از شفقت روایت های عدیده ای به دست داده شده یک روایتش مراقبت میخوام بگم نظریه ایشون مفتنیز بر نظریه بر اندیشه مراقبت و بنابراین اگه شما اندیشه مراقبت متقاعدتون کرد میتونین عملا و با تمام دل و جان توی این تر مراقبت چی فرق با شفقت میکنید؟ ایا تو میگویم گفتم شفقت؟ یعنی اینکه من یک ذره از هفته تو رو نمی ولی میخوام بخشی از هفت تو رو ببخشم دیگه تا اینجا ش اما مراقبت یه په از این بالاتر. مادر بزرگترین مثال در آدم انسانی برای مراقبت مادر توجه می کنیم. از این نظر دوستان میدونن که خیلی یا فکر میکنن افلاق مراقبت با فیمینیز هم سرنوشتید. البته شکی نیست که متفکران فمینیز خیلی‌هاشون طرفدار اخلاق مراقبت هستند شکی اما هم غیر فمینیست هایی هستن که طرفدار اخلاق مراقبت هم, هم فمینیست هایی هستن که طرفدار اخلاق مراقبت نیستن ولی همپوشانی خیلی زیادی وجود داره بین کسانی که هم به فمینیسم قائلن و هم به اخلاق مراقبت اخلاق مراقبت از شفقت یه پله میر بالاتر کاری که مادر میکنه در دیاز با مثلا پدر یه مثال بذارم پدر صبح که از خونه میخواد بره بیرون ممکنه به زبان حال یا قال از بچهش بپرسه که بابا چی میخوای که از که میان برات بیارن بگه من یه دفتر چه میخواد مثلا فرض کنید که یه دوتا شکلات از خونه شکلاته بران بخیر یه بستنیم بران بخیر خوبه پدر شب که برمیگرده اگر این چیزا رو خرید توجه می‌کنید این در واقع شفقت رو ادا کرد اما مادر میدونه چیکار میکنه مادر بعد از اینکه بچه بستنیشو میخوره اواخر شب میره میبینه این بستنی چه به سر این آورده میدونی چی میگم یعنی نمیگه من خواستهشو براورد کردم تمام شد ببینه این بستنی حالا با بچهش چی؟ امشب خواب بچهش کمتر شده یا بیشتر شده امشب آرامتر میخوابه یا بدتر میخواه. امشب بستنی رو که خود شامش و تونست مثل شبایی که به همون خوبی بخوره یا نه مراقبت دنبال کردن امر فقط ها ببینیم این امر فقط آمیز چیکار کرد؟ به این میگیم که؟ به این میگیم مراقبت به این میگیم تیمارداری من پدر دیگه اینو کار ندارم فعلام رضوانم راضیه میگم که خب بستنی میخواست براش خریدم خوشحال هستم. حتی ممکنه بستنی رو خریده باشم برای فرزندم به قیمت این که زوف خودم نهار نخورده باشم چون واسه امانی اجازه نمیده خودم نهار نخوردم پول نهارمو دونم بستنی برا بچم پس شفقت تامه اما دیگه دنبال این نمیرن که چه کرد. مراقبت یعنی من یواش یواش همینطور که آب که به گل میدم فرداش میبینم گل با این آب چه وضعی پیدا کرد و خاکش رو که عوض میکنم فردا میبینم این خاک عوض کردن چه به سر این خاک یعنی استمرار میدم حمد به این میگن مراقبت اخلاق مراقبت یعنی اینکه من علاوه بر اینکه کمک به یه خانواده فقیر میکنم بعد برم ببینم که این کمکی که به خانواده فقیر میکنم چجوری داره این خانواده نکنه یه مذراتی توی خانواده داشته باشه نکنه تنبلی رو تو اعضای این خانواده که با کمک خیلی من دارن زندگی میکنن نکنه تنبلی رو, رو رواج بده نکنه بچه های این خانواده ای که با خیریه من زندگی میکنن انگیزه ای ادامه تحصیلشون از دست بدن چون می که انگار 500 پوصد زات 1 میلو دو میلیون من در خونشونو میدم انگیزه تحصیلشون رو از دست بدن. اگر رفتید و گفتید که من علاوه بر این که این رو کردم باید ببینم انگیزه تحصیل تو بچه ها ضعیف نشده باشید. یه وقت بچه ها میل به تنبلی نکرده باشن. یا بالاتر از این. نکنه این کمکی که من کردم ام عادلانه توزیع نمیشه. اینجا ببینید دنبال کرده این آثار و نتایج عمل شفقت آمیزتون. استمرار بخشیدن به آثار و نتایج عمل شفقت آمیز به این میگن که و این کر در مادران وجود داره. اینکه کسانی گفتن که امروزه ما نیاز داریم اخلاقمون زنانه بشه چون مرادشون از اخلاق زنانه اخلاق مادرانه است. درسته. ما امروزه نیاز به مراقبت داریم شما حتما تو زندگی رو تجربه کرده که کسانی کمک مالی کردن به شون داده مخانواجه اینجا عمل شما شفقت حامیز بوده ها ولی مراقبت حامیز نمید مراقبت یعنی من مثل رقیب رقیب میدونی یعنی پاسقا در اصل رقیب یعنی کسی که نظارت میکنه برم من دارم نظارت میکنم ببینم چی داره تو این خانواده میگذاره به همین ترتیب من وقتی برای یکی از دانش آموزانم که کون ذهن درس رو میام علاوه بر این که سری کلاس میگم یه بارم دیگه برایش تکرار میکنم این شفقت اما یه وقتم باید مراقبت بکنم که این معل دانش, دانش که با من ارتباط خصوصی پیدا کرده که من درس رو یک بارم مجانا میگم بعد از از این مرا... ارتباط خصوصی با من یه وقت در رفتارش با بقیه دانشجویان سوء استفاده نکنه این ببینید عمل شفقت هامیز رو دارم آثار و رو تعقیب میکنم چون دانشجوی من درسته که من دارم کمکش میکنم درس رو خوب یاد بگیره ولی همین کمک ممکنه در ارتباطش با بقیه دانشجو اثر بذاره و کم کم خودش رو نور چشمی من معرفی کنه و این نور چشمی به خسارت بهش بزنه و خسارت به بقیه دانشجویان بزنه مراقبت یعنی دنبال کنیم که شفقتمون به کجا داره میانجامد و توی کار میکنیم دائما برنامه شفقتمون داره خود خودتصیح میشه یعنی مراقبت هم خواهیم یعنی بعد از این تصیحش میکنم که پس باید نهفته مراقبت هم این آزمون شفقتم شفقتمو تصحیح میکنم میگم حالا که نتایجش این شد پس این این رو ادامه بدم اما روشش رو یک کمی تغییر بدم که اون آثار و نتایج منفی رو نداشته این خیلی مهمه دنیای ما از بس ارتباطات با هم شبکه ای شدن هر کاری که برای کسی میکنی رو انت چیز دیگه زندگیش اثر میذاره نباد خوشحال باشید که گرسنگیشو مرتفع کردید یا هزینه تحصیلات اون رو پرداختید یا ایتام رو فلان کردید دقت می‌کنید شما دقت می‌کنید در بسیاری از یتیم خانه ها از بس شفیقانه رفتار می‌کنن یتیمانی که بعد از میام تو جامعه یه موجودات از خودراضی تنبل نونور میشه این معناش اینه که شفقت انجام گرفته ولی مراقبت انجام نگرفته که بعد ببینیم چی شد ما اینقدر لیلی بلالایی این یتیمان گذاشتیم نتایجش چیه؟ یه جوری باید لیلی بلالاشون بذاریم که هم شفیقانه باشه و هم اقتضای مراقبت باشه خب اینم یه بحث خیلی جایی که چقدر اخلاق مراقبت ترجیح داره بر اخلاق صرف شفقت این که دنبال بشه آثار و نتائج مراقبت یه مبنای سوم باید بگم من نیم ساعت بیشتر وقت نذاشتم ولی پنجم آخرین مبنای سومم اینه که صرف با اطلاع شدن از درستی یک رأی یک رأی اخلاقی باعث نمیشه ما به اون رأی اخلاقی از این به بعد عمل کنیم. چیزی که در روانشناسی اخلاق بهش میگن شکاف بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی. یعنی چرا وقتی بر من اثبات میکنید که راست باید گفت از فرداش راست نمی‌گم؟ چرا لزوما اینجوری نیست؟ چرا لزوما معرفت اخلاقی به عمل اخلاقی نمیانجامد؟ یعنی مثلا ده تا اثبات میکنم راست بود گفت، دو تاشون از اون لحظه بعد راستو میشن ولی 8 تا دیگه نیستن، با اینکه برایشون اثبات شده که راست بود. یه چیزی این بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی یه شکاف میندازه. برنامههایی مثل برنامه‌ی آقای گلاییدی یه کار سه‌م باید و اون که این شکاف اندازنده باید توش بونجه. که چی نمیذاره معرفت اخلاقی من ضرورتاً منجر بشه به عمل اخلاقی اون مانعی که برداشته نشه همه ما از سر درس آقای جلایری که میریم بیرون متقاعد شده‌ایم اما پرکتیشنر نیستیم یعنی متقاعدیم که این حرفا درسته ها ولی خودمون نمیتونیم به این حرفا التزام عملی ببرسیم. Thank you.